0: Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Victor Bergeon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous Merci êtes beaucoup. réalisateur, vous signez une série qui s'appelle Voyage au bout de l'effort, dont le dernier, dernier épisode est visible en ce moment sur Canal+, qui nous emmène sur les pentes du plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro, en Tanzanie. Une ascension que vous n'auriez pas pu faire tout seul, on va y revenir dans un instant. Vous êtes de ce, Victor Bergeon, dont on peut dire qu'il revient de loin, il y a une dizaine d'années, on vous a diagnostiqué une maladie dont on pourrait penser qu'elle appartient à un autre temps, mais non. Oui. La tuberculose. Vous aviez une vingtaine d'années, vous pensiez alors avoir la vie devant vous et vous vous réveillez un matin en crachant du sang. On va regarder quelques images de votre travail on en reparle juste après.
1: Ça marche. Je m'appelle Victor, j'ai 29 ans et je suis tout sauf un aventurier courageux. Il y a 8 ans, je suis tombé malade de la tuberculose. Une maladie qui attaque les poumons. Pour la première fois, sur mon lit d'hôpital, j'ai compris que ma vie pouvait s'arrêter. Après deux ans de traitement, d'angoisse, je me suis remis sur pied. C'est comme si on m'avait donné une seconde chance. Et cette fois, je compte pas passer à côté. Cette série, c'est ça. L'histoire d'un mec banal qui a décidé de vivre sa vie à fond. Je veux réaliser mes rêves. Plonger sous la glace. Devenir parachutiste. Apprendre à survivre tout seul dans la forêt courir l'une des courses les plus difficiles du monde. <rire> tu vas le faire Mais t'as du goût
0: qui a voulu vivre ses rêves euh, vous êtes sur votre lit d'hôpital au moment où vous êtes au plus mal et vous vous dites que peut-être voilà, ça va s'arrêter là pour vous ouais. et vous faites une liste de tout mmh. ce que vous voudriez faire dans la vie si vous guérissez, ça
1: Ouais, c'est ça, je me fais une, une promesse, je me dis si jamais je m'en sors et que mon corps euh, résiste, eh ben, ça veut dire que c'était un, un allié avec lequel euh, je peux continuer à vivre plein de trucs et donc voilà je me fais cette promesse à l'hôpital je me dis si je m'en sors, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, tout ce que j'avais peur de réaliser ou que je remettais à, à demain, eh ben, je vais de le faire.
0: Ce qu'on fait souvent dans la vie en ne, jamais, en, ne jamais, en ne jamais le faisant.
1: Voilà, souvent on se dit ça on a des très bonnes résolutions le 1er janvier quand on a pris une cuite le 31 décembre, on se dit Allez, cette année c'est la bonne, et voilà. Mais là cette cicatrice-là, elle était très forte pour moi, et donc elle a duré dans le temps, et malgré les années qu'on passait, passé, j'ai maintenu ce rêve-là, en fait, de, de de réaliser mes rêves et donc euh, aujourd'hui c'est advenu grâce à Canal et grâce à tout ce projet-là
0: voilà et parmi ces rêves il y avait donc euh, plonger euh, sous la glace euh, mmh. devenir euh, parachutiste l'espace de euh, quelques jours alors que vous êtes euh, je crois que vous avez
1: ouais, le vertige, vertige euh, ouais, ouais, à je un niveau très, très... Euh, stratosphérique
0: ouais, ouais. <rire> et puis on vient de le voir un truc incroyable quand même pour quelqu'un qui a des séquelles au poumon à cause mmh. de la tuberculose vous avez fait un Ironman on va peut-être ouais. rappeler ce que c'est un Ironman
1: bah ouais un Ironman c'est une, une course c'est un triathlon euh, hyper dur en fait avec euh, 3,8 km de natation 180 km de vélo Et pour finir le marathon. marathon Donc le tout dans la même journée Très intense euh, tout ça Et pour moi c'était un défi très particulier Parce que j'avais peur de plus du tout Avoir les capacités physiques de le faire Jamais de ma vie euh, et donc je me suis dit, bah voilà je vais, je vais faire mentir un peu les pronostics et donc j'y tenais beaucoup à ce, ce film-là en particulier.
0: Vous aviez besoin de faire de votre corps qui vous avait fait défaut euh, autour de, de vos 20 ans votre allié, quoi c'était ça l'idée Oui, c'est
1: ça l'idée, c'est que c'est de pouvoir reconnecter avec et de se dire qu'en fait on est capable. Je pense qu'il y a plein de gens qui... Enfin je m'attendais pas à ça, mais je reçois beaucoup de messages de gens euh, malades ou qui ont de la famille malade et tout ça. Et en fait, quand on est malade, enfin moi je l'ai vécu comme ça, en tout cas j'ai été très vexé. Je me suis demandé pourquoi c'était moi, pourquoi ça m'arrivait à moi et pourquoi moi j'étais plus malade qu'un autre en fait. Alors, il y avait un gros sentiment d'injustice et j'ai l'impression que j'essaie encore de le réparer, ce petit sentiment d'injustice, en me disant bah, je suis capable de faire les choses et euh, ouais, j'ai des trous dans les poumons, j'en aurai toute ma vie, mais euh, ça va pas m'empêcher de vivre mes rêves à fond et d'être là où on m'attend pas.
0: Alors précisément, le dernier défi que vous <coughs> vous êtes fixé, en tout cas celui donc qu'on peut découvrir en ce moment sur canal, c'est le Kilimanjaro. Mm -hmm. C'est donc pas rien, hein, 5 895 mètres d'altitude, c'est le plus haut sommet d'Afrique, c'est en ouais. Tanzanie. C'est d'autant plus, on va revenir sur ceux, celles qui vous ont accompagné dans un instant, mais c'est d'autant plus improbable pour vous que vous faites des tests euh, médicaux mm -hmm. avant de vous lancer dans le projet. Là, les médecins vous disent que bah, la probabilité que ça se passe mal est quasiment moins euh, de 100%. Ouais, quoi. Ouais, 98% ouais. ils
1: m'ont dit... Ben, je suis allé au centre national d'entraînement en altitude où là-bas ils ont pu tester ma, ma capacité à, à gérer la hauteur et le mal des montagnes en fait, en montagne, en altitude, il y a un phénomène qui s'appelle l'hypoxie, on manque d'oxygène. Et effectivement, moi, j'étais pas particulièrement bien doté. Donc, euh, ils m'ont dit, voilà, il y a de bonnes chances de faire un œdème pulmonaire ou cérébral. Donc, j'y allais, très bien accompagné avec les filles qu'on voit là et bien sûr les guides.
0: Ouais, on va parler dans, dans un instant, mais qu'est-ce qui vous fait vous dire à ce moment-là, bah, je, en fait, j'y vais quand même
1: Bah, je, j'ai pas, je me laisse plus le choix, en fait. Donc, euh, je sais que, je, de, depuis ce moment-là, de cette maladie-là et cette promesse-là, je me laisse pas le choix de pas tenter. Je me laisse la possibilité de l'échec une vérité c'est toujours possible et c'est des vraies discussions avec Canal plus aussi qu'est-ce qu'on fait si tu n'arrives pas en haut bah on le raconte on le racontera quand même et on racontera cette histoire là mais euh, en tout cas j'ai pas le droit de pas tenter
0: et donc, pour vous lancer dans l'ascension du Kilimanjaro, vous rencontrez une association qui est basée en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle ouais. Apart, je mm -hmm. sais pas si je le dis comme il faut, qui fait ça. de l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par le sport, qui s'est elle-même lancée un défi, mm. organiser la première cordée 100% féminine du 93, donc de la Seine-Saint-Denis, à atteindre le sommet du continent africain. Ouais. C'est donc avec huit filles que vous êtes parti en Tanzanie. Et ça donne ça, en regarde un extrait.
1: On aurait pu trouver des filles hyper sportives et qui avaient entre guillemets 100% de chance de monter, mais ce n'était pas l'objectif en fait. Nous, l'objectif, c'est de faire découvrir la montagne à des personnes qui en sont éloignées et qu'on n'attend pas là-bas. Je pense que d'avoir des gens qui te disent que ce pas possible, c'est le meilleur truc... Ça te, donne, la ça te donne envie. Euh, et, et je pense que c'est pour ça que dès le début j'ai kiffé le, le projet et que j'ai eu envie de, de venir avec vous et tout là-dedans. Moi c'était pour des raisons de santé et tout, mais j'ai eu ce moment dans ma vie où on m'a dit Victor maintenant c'est plus possible. C'est ce qui fait que l'histoire elle sera belle.
0: Ouais.
1: Huit meufs de test et un tuberculeux qui, qui <rire> faisait monter la montagne. Alors, tu sais... <rire> c'est chelou. chelou tu vois. Quand j'ai commencé à m'entraîner avec elle, je me suis dit que ce qui était marrant c'est qu'on n'avait rien à voir. Mais plus on avance ensemble. Plus je me dis que ce qui est marrant, c'est à quel point on est proche. Voilà, je vous
0: cite un hein, 8 meufs de citer un tuberculeux sur les pentes du Kilimanjaro. Mmh. A priori, c'est vrai que ça paraît euh, improbable.
1: Ben ouais, c'était improbable, mais en fait, c'est improbable parce que c'est les limites qu'on qu se met, en fait, parce que ça s'est fait très naturellement. Déjà, je, je tiens à, à remercier cet assaut, Apart, qui m'a permis de vivre cette aventure-là, euh, ces filles-là qui ont été exceptionnelles et et voilà que, que, avec qui c'était génial de partager cette aventure et en fait les barrières on se les met avant on se dit ah ouais, mais peut-être qu'on n'est pas pareil peut-être qu'on se ressemble pas trop peut-être que tout ça et ça s'est fait très naturellement j'ai rencontré Samir j'ai vu sur internet en fait qu'elle partait à l'ascension du Kilimanjaro que Samir, donc le président de l'assaut euh, s'occupait de, de tout ça et que les filles partaient pour l'ascension du Kilimanjaro. Et moi, je dis, s'il vous plaît, les gars, est-ce que je peux venir Est-ce que je peux enfin, participer Enfin, les filles, quoi. en l'occurrence. En ouais. l'occurrence, c'était les filles. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé pousser les cheveux, essayer de m'incruster au mieux possible. Et elles non, mais ce que vous, vous racontez ouais. dans le
0: film, ouais, c'est que c'est votre réponse à tous, à cette phrase-là, qu'on vous a dit à des moments différents de votre vie. En fait, pour toi, ça va pas être possible.
1: Exactement. Euh, je pense qu'on euh, le vit tous à des moments différents. Hein. La maladie, c'est quelque chose. Euh, on va dire l'exclusion sociale, parfois, c'est quelque chose. Mm. On tous avoir ce sentiment qu'on n'est pas à notre place ou qu'on n'a pas le droit de le faire et ces filles là elles sont voilà c'est des nanas qui arrachent tout et j'ai senti cette vibe là cette énergie là dès le début quand je les ai rencontrées et voilà et donc j'ai gentiment demandé et, et elles m'ont laissé elles m'ont laissé une place dans cette équipe donc je l'ai prise
0: ouais vous en avez bavé tous hein, euh, euh, sur, pendant l'ascension c'est pas une, une mince affaire est ce que vous pouviez vous pourriez nous raconter ce qu'on ressent quand on arrive au
1: but bah, on ressent une sensation très unique, mais qui est euh, emballée dans, dans énormément de fatigue et de, de douleur physique parce que chaque pas qu'on fait, euh, passé, en tout cas pour moi, et je pense pour la plupart des fois... On fait, est, est
0: à quasiment 6000 mètres d'altitude, c'est plus, plus haut, haut que le plus haut sommet
1: ouais. Ça fait déjà ouais, plus de 1000 mètres qu'on a passé le Mont-Blanc et ouais. qu'on continue à monter, et, et chaque pas est hyper difficile, l'hypoxie, donc le manque d'oxygène, euh, fait que... Bah, on, un peu la tête aussi, moi je suis plus lucide, les filles sont plus forcément lucides, il y a des gens qui perdent connaissance parfois, donc c'est très très violent ce qui se passe et en plus on fait ça de nuit et on est porté par les chants en Ellie des guides qui sont exceptionnels aussi et qu'on voit un peu sur les images ici mais euh, ces, ces guides là euh, nous aident, chantent avec nous, nous aident à monter à des moments où vraiment pour le coup on a eu je pense pour certains peur pour nos vies quoi clairement et eux ils sont là, ils nous accompagnent et on arrive là-haut avec la sensation d'avoir vécu quelque chose de presque transcendantal.
0: Et puis le soleil se lève au propre comme au figuré. Euh, Qu'est-ce qu'on fait après le Kilimanjaro Je crois que vous rentrez du, du Sénégal.
1: Ouais. Mm. Bah déjà, après le Kilimanjaro, une fois qu'on est en bas, on redescend. La descente, ce n'est
0: pas une mince affaire. Ouais, c'est horrible. Ouais.
1: Mais, euh, mais c'est génial. Et puis là, moi, j'ai la chance de pouvoir continuer à vivre mes, mes rêves et à essayer d'en faire des films. Mm. Donc, euh, je rentre du Sénégal, là où je suis parti... Euh, apprendre à lutter avec les lutteurs sénégalais et là je suis actuellement en train de monter un, 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 un nouveau film où j'avais euh, pour défi de devenir cascadeur et de faire une vraie cascade dans un vrai film donc je, je, je me suis lancé dans cette école de cascade il y a des choses encore qui sont prévues ouais, la Madalousie, liste est longue hein en Polynésie voilà, je dis jamais le nombre d'épisodes mmh. qu'il y a, comme ça j'arrive toujours à convaincre Canal+, Plus qu'il faut encore des rêves supplémentaires.
0: Vous dites que vous faites bien sûr ces défis pour vous, par ailleurs mmh. c'est devenu votre métier, et quel métier Et puis vous l'évoquiez tout à l'heure, vous êtes plutôt surpris quoi de ce que ça provoque chez les gens qui vous regardent
1: Bah ouais, dans toute ma mégalomanie, je me suis déjà dit qu'on pouvait me dire bravo pour des films, je me suis dit, ça se trouve un jour, on me dira ah ouais, tes films ils sont bien, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise merci, dans ces films-là, et un jour Steve Bowman, qui est le directeur des documentaires chez Canal euh, avait vu un film et il m'a dit tu verras je pense qu'il y a des gens qui te diront euh, euh, merci et j'avais dit Steve c'est gentil de me faire des flatteries mais j'y crois pas et, et en vrai ça s'est passé et c'est très très touchant parce que je me rends compte que ces films là à ma toute petite échelle ils ont un, un, un impact sur les gens qui les regardent et que bah, je reçois régulièrement souvent des messages de gens qui me disent bah, ça m'a Pousser à, à me lever de mon canapé pour faire ça parce que j'étais un je suis sédentaire j'ai pas du tout envie de faire du sport mais ça va motiver mm. ou des gens qui sont malades et qui disent ce que tu dis dans les films c'est exactement ce que je vis là mm. et je l'ai vraiment pas fait pour porter un message parce que c'est pas mon c'est pas comme ça que je vois les choses et je suis plutôt égoïste moi je l'ai fait surtout pour me faire plaisir à moi mais euh... mais il faut croire qu'il y a un message qui est passé quand même donc ça me fait très très plaisir
0: ouais vous êtes fier quoi un peu
1: ouais ouais je suis fier de ça je suis très content de ça
0: Bon bah prochain épisode alors euh, peut-être euh, du côté euh, du Sénégal alors ouais. merci beaucoup Victor Bergeon on peut voir Voyage au bout de l'effort gravir le Kilimanjaro euh, sur Canal Plus on salue euh, toutes les filles qui sont montées euh, avec vous
1: qu'on aurait bien aimé
0: avoir sur ce plateau aussi l'association euh, Appart en Seine-Saint-Denis merci encore Merci
1: à vous Merci beaucoup
0: et Merci pour l'énergie on se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet à tout de suite